0: Contemporáneos de Derecho, bajo el sello editorial Paidella MX, del cual soy coautora, abordo lo relativo a Internet como herramienta política. En esta ocasión, los invito a acompañarme a dar un recorrido a México y el mundo a través de los hashtags, la web y el SMS. La web 2.0 trajo consigo una revolución tecnológica acompañada de las redes sociales, debido a las cuales la sociedad internauta sigue de cerca a políticos, gobernantes, candidatos e instituciones con cuenta en redes sociales. Seguimiento que la lleva a utilizar, en ocasiones de manera vertiginosa, las redes para plantear sus demandas, verter sus opiniones, organizarse, manifestarse y todo aquello que haga posible acercar las demandas de la ciudadanía hacia la clase política, esto con diversas finalidades, entre la que destaca generar cambios en el espectro sociopolítico. En este sentido, las movilizaciones digitales suelen ser espontáneas y se llevan a cabo relativamente fácil. Sus objetivos son diversos y tienen como centro neurálgico manifestarse, actuar al margen de partidos políticos e instituciones incluso en contra de estos. En esta cápsula presento casos prácticos generados en seis países, México, Guatemala, España, Rusia, Cuba y Zimbabue y que tienen impacto global. Veamos Número 1 México, los hashtags que movilizan a través de las redes sociales la ciudadanía está viviendo un despertar en la participación e intervención en los asuntos públicos que a todos atañen, y que hace unos años era impensable conocer e inmiscuirse tal como ahora lo hacemos y conocemos. Por ejemplo, son diversos los hashtags que tienen relación con el caso Ayotzinapa, el cual ha dado la vuelta al mundo, y en Twitter en reiteradas ocasiones, se ha convertido en trending topic, es decir, tema del momento. Lo acompañan etiquetas como Iguala, Ya me cansé, México, Guerrero, Ayotzinapa somos todos, Ya me cansé dos, Fue el estado, entre otros. La incidencia del hashtag referido tiene un 59.1% de popularidad y los temas relacionados que en su momento fueron trending topic son Fuera Peña Nieto, Ni perdón ni olvido, Ayotzinapa somos todos, Ayotzinapa no se olvida, Ya me cansé, en defensa de Aristegui, entre otros. En cuanto a los de mayor duración semanal, están Ayotzinapa somos todos, Fuera Peña Nieto, Ya me cansé y Ni perdón ni olvido. Este caso permite concluir la trascendencia del uso de estos, es decir, de los hashtags, como herramienta política, toda vez que el Estado mexicano está a la vista de la comunidad internacional que de manera recurrente ha mostrado solidaridad por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, ubicada en Iguala, Guerrero. Queda pendiente que... Todas esas manifestaciones y movilizaciones se reflejen en un cambio sociopolítico y que bueno, ya estamos viendo en estos momentos en la Cuarta Transformación a través de la elaboración y consecución de políticas públicas para justamente llegar ahora sí a una verdad que pueda llevarnos a saber qué es lo que ocurrió con estos 43 estudiantes y que bueno, desaparecieron por la violencia exacerbada del sexenio de Enrique Peña Nieto. Estemos atentos y sigamos sumando estas causas, que aunque registran avances, todavía nos falta un largo camino por andar. Número 2. Guatemala. En Facebook, el hashtag renuncia ya. En Guatemala, a mediados de abril del 2015, funcionarios judiciales y un organismo avalado por la ONU Desmantelaron una estructura criminal que recibía sobornos de importadores para evadir el pago de impuestos de aduana. El escándalo sacudió a una clase media guatemalteca históricamente pasiva. El día que salió a la luz pública el caso, una joven decidió tomar cartas en el asunto e invitó por Facebook a un grupo de amigos a salir a protestar. En cuestión de días, unas 10.000 personas habían confirmado su asistencia a esa convocatoria abierta bajo el hashtag RenunciaYa. La publicación del evento en un periódico local, la participación de otros movimientos y personas influyentes ayudó a que la etiqueta se regara por todas y otras redes sociales y captara la atención de medios de comunicación. Cuando los guatemaltecos sacamos a la vicepresidente, tras la primera protesta, se multiplicó la energía y el furor. Experimentamos un empoderamiento ciudadano en el que pudimos ver cómo la gente se puede volver un actor dentro de la democracia. Cuenta uno de los portavoces de Renuncia Ya, conocido como el Grupo de los Siete, por ser un movimiento integrado por siete personas de edades comprendidas entre los 20 y 50 años. Ahora, los objetivos han cambiado. Ya no se trata solo de exigir la renuncia de altos funcionarios, se trata de impulsar una reforma antes de que se celebren los próximos comicios que garanticen un cambio constitucional en aquel país. Número 3. España, Movimiento 15M. Uno de los casos más ilustrativos en España ha sido el Movimiento 15M, cuyo origen se dio el 15 de mayo de 2011, cuando una manifestación relativamente espontánea reunió a decenas de miles de personas indignadas, descontentas con el sistema representativo y el poder político y económico, en una marcha hacia la Puerta del Sol en Madrid. Esta marcha fue convocada formalmente por la Asociación Democracia Real YA y apoyada por Juventud Sin Futuro. Lo relevante de este movimiento ha sido su forma de organizarse e influencia en la agenda política. Sus vías para propagarse y hacer llegar su mensaje estaban bien definidas, esto es, a través principalmente de redes sociales, blogs y webs combinado con manifestaciones, protestas o acampadas, pero las metas se fueron construyendo poco a poco. Número 4. Rusia. Los Golos. La ONG Golos fue fundada en el año 2000 e intenta desde entonces contribuir a que las elecciones en el Estado ruso ganen en transparencia, denunciar violaciones e informar a la población. La página Golos se ha hecho cada vez más popular, todo el que se preocupe por la política rusa asegura que Senia Sokolova conoce este recurso online, sobre todo en las grandes ciudades, eso sí en las regiones más apartadas es más difícil conectar con la gente, en algunas regiones de Rusia la gente está tan aislada que ni siquiera saben qué es internet. Colos quiere llamar la atención, recopilar datos, publicarlos, hacer visible para sus conciudadanos los procederes inadecuados del gobierno. Número 5. Cuba. Internet lento y costoso. SMS como opción. En Cuba, la red es tan lenta como una conexión vía modem en la Europa de los años 90 lo cual no es el único obstáculo para los internautas cubanos. El acceso a internet es extremadamente caro y muy pocos pueden costearlo. A la isla llega ayuda creativa desde el exterior. En Suecia vive Julio César, el bloguero emigrado cubano que colabora con el sitio Misceláneas de Cuba, en el que se denuncian, por ejemplo, detenciones de disidentes se presenta y da voz a activistas y grupos opositores. Julio interactúa con usuarios dentro y fuera de Cuba. Su objetivo es contribuir a la democratización del país. Para comunicar de la forma más efectiva posible, hay que vencer las barreras tecnológicas desde la isla. Y muchos, por esta razón, envían noticias cortas a un teléfono móvil vía SMS. Julio las publica en el blog. Número 6. Zimbabue y Zimbabue. En Zimbabue, muchos parecen haberse aburrido de la política. El gobierno controla internet, filtra informaciones, hackea cuentas privadas de correo electrónico, incluidas las cuentas de periodistas. Y tras la primavera árabe, la cúpula se ha puesto muy nerviosa y sigue de cerca la actividad en las redes sociales. A pesar de la limitada infraestructura, se estima que unos 2 millones de personas se encuentran online en aquel país africano. Pues bien, a través del sitio Isimbabwe, Marimba Biriwasha trata de animar a los internautas a usar críticamente la red. Isimbabwe busca informar, ofrecer herramientas para pensar. Ello sin dejar de parecer atractivo a su público. Contribuciones críticas se mezclan con la más nueva moda en calzados, la política se presenta junto a las notas sobre estilos de vida, y Zimbabwe es una fanpage en Facebook que al momento de elaborar esta cápsula cuenta con 13.250 likes. Como puede verse en los ejemplos anteriores, Twitter es la herramienta más utilizada para los efectos apuntados, siendo uno de sus servicios estrella, y aunque no tiene el monopolio, sí es posible afirmar su protagonismo debido a su visibilidad, inmediatez, viralidad, especificidad, efectividad, entre otras muchas cualidades, además de ser un espacio que ofrece transmitir información rápidamente y a más personas, lo cual es es totalmente cierto si tomamos como referencia la teoría de los seis grados de separación. En específico, vale la pena decir cuáles son los cinco usos estratégicos de Twitter como herramienta política. 1. Como reacción a una política pública. 2. Como medio de expresión colectiva de un descontento. 3. Como medio de publicación de información ausente de la discusión pública y o de los medios de comunicación tradicionales. 4. Como espacio de movilización ciudadana para impulsar una agenda. Y 5. Como instrumento de agregación de preferencias en torno a una política pública. Por supuesto, lo que se inicia en Twitter es llevado a la plaza pública física, utilizando otros instrumentos como presentación de propuestas, cabildeo, uso de correo electrónico, publicación en medios tradicionales, así como en blogs y páginas web, uso de peticiones en línea, entre algunas otras herramientas. En este sentido, a través de los casos prácticos anteriormente expuestos, es posible concluir que Internet, a través de sus servicios, entre los que destaca las redes sociales, se ha dado voz a quienes no encontraban la manera de dar cauce a sus inquietudes y problemáticas. Es decir, en estos momentos puede afirmarse que las mayorías antes silenciosas han tenido que hablar y tomar en cuenta las voces de las minorías que sin este tipo de herramientas tecnológicas solían permanecer mudas e inactivas. En conclusión, aunque persiste la distancia entre los ciudadanos y la clase política, debido sobre todo al fenómeno de desafección democrática que se extiende a nivel mundial, se ha visto cómo el uso de las herramientas tecnológicas tiende a cortarlas respecto a aquellos que tienen cuentas en redes sociales. Entonces, ¿Internet se constituye en una efectiva herramienta política? Mi respuesta es sí por lo siguiente el costo-beneficio es adecuado toda vez que influir en la cosa pública que a todos atañe es más sencillo y relativamente barato utilizando la diversidad de herramientas que alberga internet debido también a que el porcentaje de usuarios de internet va en franco crecimiento aunado a que el uso de las redes sociales con estos fines se perfila como una manera de dialogar señalar dar seguimiento a los actores del poder, es decir, políticos gobernantes, factores reales de poder, figuras públicas, entre otros. Y así también porque tiende a construir puentes entre el escenario físico y el virtual, en la que cada vez más este último tiene presencia e influencia sobre la clase política gobernante, así como en la vida institucional. En esta tesitura, son pocos los políticos, instituciones o gobernantes que están fuera de estos espacios, sabedores de la repercusión que las nuevas tecnologías tienen en la pérdida o ganancia de su capital político. Continuando en este orden de ideas, por el nivel de influencia que los movimientos sociales han demostrado a través de diferentes hashtags, complementados con algunas otras y que en cierta medida han incidido y continúan incidiendo en la construcción y definición de políticas públicas. El nivel de audiencia de lo acontecido a partir de las redes sociales, uno de los servicios de Internet, como ya lo hemos dicho en estos tiempos, ha generado que los medios tradicionales abrieran la puerta a dar seguimiento a las agendas que desde ahí precisamente se impulsan. En específico, las redes sociales se han convertido en una opción poderosa para impulsar temas, establecer agenda, organizar, movilizar y buscar soluciones que beneficien al interés colectivo. Se potencia también la difusión masiva de más y nueva información con el objetivo de empoderamiento ciudadano para una mejor toma de decisiones, ya que las TIC abaratan costos, diversifican y descentralizan la generación y propagación de información. Estamos ante las benditas redes sociales. Y finalmente, porque las diversas movilizaciones que han empleado las herramientas proporcionadas por Internet han logrado una adecuada organización. No están necesariamente relacionados a procesos electorales, lo que resulta una nueva manera de hacer y entender el espectro político y coadyuva en este entorno complejo vivido no solo en México, sino también a nivel mundial. Por tanto, para quienes manejan estas herramientas con los fines apuntados, el nivel de influencia logrado constituye un elemento determinante para decidirse a incidir en el entorno sociopolítico. Y para lograrlo, se utilizan todos aquellos instrumentos tecnológicos a su alcance, porque al final... Como bien lo apuntó Manuel Castells, Internet es mucho más que tecnología, es un medio de comunicación, de interacción y de organización social. Los invitamos a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas con su autora, a quien entre letras con su café y a un tweet de distancia encuentran como arroba-bárbara-cabrera. Hasta la próxima cápsula para divulgar conocimiento.